The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Gracias por estarme acompañando a través de Blog The Voice en este programa llamado Cowboys Hoy, que como ustedes lo saben, es completamente en español y se dedica a nuestro equipo favorito, los vaqueros de Dallas, que están, van a pasar, creo yo, unas cosas bastante interesantes en las próximas semanas, meses, porque vamos a estar discutiendo aproximadamente por 8, 4, 5 semanas acerca del contrato de Dak Prescott y cada vez van a empezar a calentarse más estas pláticas, creo yo, porque los Dallas Cowboys quieren evitar a toda costa que llegue la fecha de la agencia libre, porque los vaqueros de Dallas sí pueden etiquetar a Dak Prescott, pero ellos saben muy bien que cuando llegue ese momento y si ellos toman esa decisión, van a estar en problemas. No en 2021, seguramente Dak Prescott va a jugar en 2021 para los vaqueros de Dallas, pero el problema va a venir en, 2000, en 2022, y si los Cowboys se van a quedar o no con Prescott a largo plazo, de eso estaremos platicando, yo creo, varias veces las próximas semanas. El día de hoy, no mucho, pero en realidad eh, comienzo el programa con eso porque es en lo que estoy pensando. Casi todos los días me estoy estresando por el estado de Dak Prescott y si los Cowboys se lo van a quedar o no. Yo sé que muchos aficionados de los vaqueros de Dallas se sienten de manera similar y sé que hay algunos que no. Sé que hay algunos que están en contra hasta cierto punto de Dak Prescott. No sé cómo sentirme al respecto de eso. Yo creo que ya todos los argumentos que hay a favor de Dak se han planteado y quien va a estar en contra, va a estar en contra. Así que esa es como mi filosofía ahorita en este momento después de... Porque hemos platicado ya de tres años, más o menos, de la extensión de Dak Prescott. Si ustedes se ponen a pensarlo, Dak juega en el 2016 como novato, 2017-2018. Cuando termina la temporada del 2018, es el año en el que anticipábamos una extensión de contrato. Porque Dak Prescott no tenía una opción de quinto año Así que desde entonces empezábamos a platicar de una posible extensión. Pasó toda la temporada del 2019, no sucedió nada. Eh, llegó el 2020, juega bajo la etiqueta franquicia. Y ahora vamos a volver a empezar esta plática y a ver qué tanto dura de manera adicional. Pero por lo pronto los vaqueros de Dallas todavía tienen tiempo para llegar a una extensión de contrato. Hoy en día lo que se está hablando más que nada es el hecho de que Matthew Stafford está disponible por parte de los Lions de Detroit. 
Dishon Watson parece que no está disponible, pero por lo menos ha sido una conversación en las redes sociales y ha, y ha dado mucho de qué hablar. Solicitó un trade con los Houston Texans. Y el hecho de que hay tantos corebacks veteranos y por así decirlo, entre comillas, probados, lo ha hecho un, un poquito más complicado, creo yo. Pero en fin, amigos, el día de hoy de lo que quería platicar en realidad es de GameStop. No, no sé qué, es broma, pero ahorita todo parece, todo parece tratarse de GameStop y la bolsa de, de valores en Estados Unidos. Fuera de broma, de lo que quería platicar el día de hoy es del Senior Bowl. Del Senior Bowl que todos los años se da y ahora fue un poco distinto, creo yo, porque no vimos tantas personas en las, en las gradas o no vimos tanta afición, el día de hoy se va a celebrar el partido, de hecho, si ustedes están escuchando esto el sábado 30 de enero, pero en realidad el Senior Bowl, la fecha menos importante, y esto es algo que no muchos eh, como que terminan de identificar, creo yo, como aficionados, el partido es lo de menos, el partido es de hecho casi casi que irrelevante para muchos de los scouts, por supuesto que puede ser como ese, ese signo de exclamación en una muy buena semana para un prospecto, o bien puede ser ese momento en el cual se alcen muchas dudas, pero lo más importante para todos los prospectos que participan en el Senior Bowl de la, de la NFL es la semana de entrenamientos. Ahora, ¿qué es el Senior Bowl? Porque sé que luego, por ejemplo, aquí en México no se le da mucha cobertura. Yo, yo, yo radico en México, sé que no, no todos los que escuchan este programa son mexicanos, pero en el Senior Bowl quizás no se le da tanta cobertura por acá. Entonces, explico rápidamente lo que es es un partido, un tazón, como su nombre lo indica, en el cual se invitan a los jugadores de cuarto año o bien seniors del fútbol americano colegial a participar en este showcase, por así decirlo, en esta exhibición en la cual pueden trabajar con staffs de coacheo de la NFL, se juega el partido con reglas de NFL y eso le ayuda muchísimo a los jugadores a ya sea alzar su nivel para el draft de la NFL o incluso bajarlo. Entonces, normalmente no vemos muchas estrellas del fútbol americano colegial en este partido porque ellos normalmente primero que nada no llegan a su a su último año en fútbol americano colegial entonces no son elegibles por ejemplo Trevor Lawrence no es elegible para este partido y aquellos que son estrellas y que ya saben que se van a ir en la primera ronda en un pick top 10 en un pick top 5 normalmente no están dispuestos a arriesgarse a dos cosas ya sea a lesionarse en este evento, en el Senior Bowl, o bien no están dispuestos a tener una mala semana y bajar el nivel que ya tienen ahorita proyectado para el draft de la NFL. O sea, si yo ya soy un pick top 5, según las proyecciones y según las predicciones de mi agente y, y, y otras agencias, pues ¿para qué me arriesgo? A ir a tener una mala semana, a ir a equivocarme en contra de competencia más fuerte. Porque también ese es uno de los atractivos principales del Senior Bowl que quizá hay un jugador de tercera división, que de hecho eso lo vamos a estar platicando más adelante, y que va al Senior Bowl y tiene una muy buena semana y lo tiene contra jugadores que en su mayoría son de primera división. Y ya contestaste la pregunta de si lo puede replicar en contra de rivales mejores, rivales más fuertes, más veloces, etcétera Y ahorita vamos a platicar de hecho de un liniero ofensivo que está precisamente en esa situación y Dane Brugler por ahí en la, en la página de The Athletic le daba ese crédito y creo que podría llegar a ser quizá en un momento dado un, obje un objetivo para el equipo de los vaqueros de Dallas. Pero el Senior Bowl es el día de hoy, ya después de una semana completa, hay algunos cuantos prospectos de los que quería hablar y por ahí empezamos con el cornerback y Feitu Melinfongwu. 
es hermano, por supuesto, de Obi Melifongo, quien estuvo haciendo mucho ruido en su respectivo draft de la NFL cuando él salió, si no me equivoco, de la Universidad de Connecticut. Pero Ifeitu es más como un cornerback en vez de un safety. Y podría terminar yéndose en segunda, en segunda ronda o en tercera ronda. Y tuvo un buen senior bowl en realidad. Él viene de la Universidad de Syracuse y es un cornerback que sus fortalezas se basan más que nada en lo físico. Tiene el tamaño necesario para brillar en la NFL. Tiene la longitud necesaria para brillar en la NFL en cuestión de los brazos y cubrir a receptores contrarios. Y también tiene una velocidad bastante respetable. Y es un jugador que creo yo puede jugar sobre todo en el juego profundo. No sé si los vaqueros de Dallas estarían interesados, pero en realidad estamos hablando de la posición más importante ahorita o, o la que más parece una necesidad principal para el equipo de los vaqueros de Dallas, la de cornerback. Así que Melvin Fongu bien podría ser una opción para este equipo. Tuvo un buen senior bowl y más o menos creo que se va a ir entre la segunda y la tercera ronda. Definitivamente no va a aparecer en la primera, creo yo, pero últimamente su... Su calificación como prospecto para este draft de la NFL ha ido creciendo y creciendo. Y tuvo un buen Senior Bowl. Hoy, el día de hoy lo veremos eh, en, en el partido. Y creo que va a ser uno de los jugadores del que más pendiente van a estar los scouts. Y podría ser un buen partido de su parte. Hay otro jugador, y este en lo personal es mi favorito. Y es un jugador que me encantaría que los Dallas Cowboys seleccionaran en la segunda ronda. El único problema es que parece que cada vez va subiendo más su nivel y hay quienes dicen incluso que podría ser el tercer coreback seleccionado del draft de la NFL después de Patrick Surtain segundo y, y Caleb Fairley de la Universidad de Virginia Tech que por cierto si no escucharon el episodio no me acuerdo si fue de hace una semana o de hace dos semanas platicamos de los prospectos principales que los Cowboys podrían considerar en su pick número 10 del draft que, que tendremos en abril pero en la segunda ronda podríamos hablar de Aaron Robinson cornerback de la Universidad de Central Florida, es un jugador que tiene el pedigree porque Robinson incluso fue un jugador de Alabama brevemente y luego terminó transfiriéndose a la Universidad de, de Central Florida, que se puede dar por muchos motivos, pero en realidad estamos hablando de un jugador que se puede alinear donde sea y lo hemos visto en Central Florida, se ha alineado como un cornerback externo, se ha alineado como un cornerback interno y es un jugador que tiene esa versatilidad para jugar en básicamente todas las posiciones de cornerback. Y lo que me gusta mucho de su parte también es el físico. Es un jugador que además tuvo una excelente semana una excelente semana en el Senior Bowl contra mejor competencia, porque luego cuando hablas de un jugador también, ahorita comentábamos a los de segunda división o tercera división, pero cuando estamos hablando de prospectos también que vienen de una universidad del de grupo Five, que para los que no lo sepan son las cinco conferencias por así decirlo, menores en las en la en el fútbol americano colegial de primera división. Tienes Power 5, que es donde está Ohio State, Penn State, Alabama, Clemson, Florida State, las escuelas más conocidas. Y luego tienes el grupo 5, donde está Central Florida, donde está Cincinnati, que ha hecho mucho ruido y que a pesar de que han tenido temporadas invictas recientemente, estos equipos no han sido seleccionados nunca para el playoff. ¿Por qué? Por la pregunta de la calidad de rivales que enfrentan. Así que un jugador como Aaron Robinson, verlo jugar también en el Senior Bowl contra talento de universidades fuertes, pues es bastante prometedor. Y Aaron Robinson para mí sería uno de los jugadores ideales que los Dallas Cowboys podrían encontrar en su pick número 44. El problema es que incluso antes del Senior Bowl veíamos a Aaron Robinson causar mucho ruido, causar mucho, mucho ruido como un pick top 50. Y creo que después de tener un Senior Bowl 
tan fuerte, pues, híjole, se ve todavía menos posible. Y por ahí decía Matt Miller, arroba NFL Draft Scout, en su cuenta de Twitter, que incluso habló con un con uno ejecutivo de la NFL o con un scout y que él le dijo que en su opinión o que había escuchado que Aaron Robinson podría ser el tercer cornerback seleccionado en este draft de la NFL. Y seguramente se refería a después de Caleb Fairley, después de Patrick Surtain segundo, que son los dos cornerbacks que nos gustaría ver disponibles cuando los Dallas Cowboys tengan su turno en el, en el 2021, ¿no? cuando llegue este, este draft tan anticipado. Pero Aaron Robinson es uno de los nombres que más me llama la atención a mí en lo personal. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Luego tenemos a este jugador de la línea ofensiva que ahorita platicábamos brevemente de él, porque decíamos de estos jugadores que pueden subir su nivel siendo de segunda división, siendo de tercera división. Y aquí estamos hablando de un liniero ofensivo de tercera división. Y nada más para que se den una idea, lo que conocemos comúnmente como segunda es primera división. Estoy hablando de North Dakota State, de South Dakota State, donde está Carson, de donde salió Carson Wentz, de donde va a salir Trey Lance. Muchos se refieren a esas escuelas como de segunda división, cuando en realidad se considera primera división. Es otra división dentro de la división, por así decirlo, pero sigue siendo primera. Entonces, tercera división son universidades muy, muy pequeñas y por ahí tenemos a el guardia ofensivo o diagonal centro, Queen Miners. Queen Miners de entrada se hizo viral en el Senior Bowl, no tardó nada en hacerse viral, que quizá fue adrede, quizá no lo fue, pero por ahí ustedes seguramente vieron sus fotos en redes sociales de un guardia ofensivo que salía enseñando la panza, ¿no? Al final de cuentas. Y sabemos que los dineros ofensivos tienden a ser estos hombres grandes, entonces se veía bastante, pues era llamativa la imagen, por así decirlo, y tenía el jersey además doblado como creyéndose Ezekiel Elliott, ¿no? Hagan de cuenta como Joe Looney, cuando las imágenes de Joe Looney se hicieron virales del centro de los vaqueros de Dallas, así se vio Queen Miners, que viene de la Universidad de Wisconsin Whitewater, que como les comentaba es de tercera división, y es un jugador que por ahí hacía la aclaración un, Drain, un Dane Brugler, por ejemplo, para la página de, de Athletic, que él decía que él tenía a Queen Miners como un prospecto atractivo, pero que tenía fallas en la técnica y que eso le podría afectar en su desarrollo en la NFL. Pero Queen Miners, al enfrentarse a estos rivales de tanta calidad en el Senior Bowl, dominó en los unos contra unos. Por ejemplo, nadie le ganó. Y luego, además, 
tienes el hecho de la versatilidad. Y ahora en el Senior Bowl, por ejemplo, el 50% de sus jugadas en práctica fueron en la posición de guardia y el otro 50% fueron en la posición de centro. Y eso le, le hace todavía más favores, creo yo, a Queen Miners. Tiene un defecto su Senior Bowl que a la vez puede ser una fortaleza. Y estamos hablando de una fractura en la mano que sufre Queen Miners. Y esto podría ser un defecto porque obviamente te lesionas a meses del draft de la NFL. Estamos aproximadamente a tres meses del draft. Y eso te puede afectar. Pero al mismo tiempo creo yo que es una, un indicio de rudeza, ¿no? Al final de cuentas para Queen Miners que se lesionó y de todas maneras se entrenó ahora el viernes y va a jugar el día de hoy en el Senior Bowl. ¿Qué tanto? No lo sabemos y obviamente es un partido en el que se le da mucha rotación a los jugadores para que todos puedan jugar, pero Queen Miners podría ser una opción atractiva para el equipo de los vaqueros de Dallas y sin duda alguna parece ser el ganador principal de este Senior Bowl y es el que más se ha hablado, creo yo, como prospecto hasta este momento. Me llama la atención... Eh, esperemos que podamos tener esa plática con Matt Miller más adelante en unas cuantas semanas para preguntarle precisamente de estos jugadores. Pero a mí me llama la atención también qué tan interesados podrían estar los vaqueros de Dallas en un guardia ofensivo o en un centro. Porque si sí hablamos de la línea ofensiva como una necesidad para este equipo, pero creo que más que nada nos hemos centrado en el hecho de que el equipo de los vaqueros de Dallas necesitan un tackle o necesitan profundidad en la posición de tackle. Pero ahora los vaqueros de Dallas pues están pensando... En, en, en eso, quizá en esa parte por fuera, pero me llama la atención de si están satisfechos tanto con Connor Williams en la posición de guardia izquierdo, o bien si incluso están satisfechos con el centro Joe Looney va a ser agente libre y no creo que Joe Looney vaya a regresar a este equipo y la pregunta se convierte ¿confías en Tyler Viarish? ¿o en una sorpresa confías en Connor McGovern? probablemente sí, pero puede ser que no, puede ser que este equipo de los vaqueros de Dallas quiera buscar otro centro después de acostumbrarse a tanto tiempo con, por ejemplo, ta, eh, Travis Frederick. Que, ¡Wow! Se, hasta se me olvida que Travis Frederick pues, duró tan poco su carrera, lamentablemente. Y, y sabemos que tiene que ver con el, el síndrome con el que tuvo que tratar y demás. Pero bueno, podría ser. Podría ser Queen Miners y sobre todo después de hacer tanto ruido en el Senior Bowl, creo yo. Hay otro jugador del que quería hablar y me voy a quedar poquito con la defensiva antes de dar el último jugador que también creo que le va a llamar muchísimo la atención a muchos aficionados de los vaqueros de Dallas. Pero quiero hablar de un safety. Safety, y la próxima semana también podremos estar platicando de esto más a fondo, pero safety podría ser la posición de mayor necesidad para el equipo de los vaqueros de Dallas o una de las de la segunda mayor necesidad o algo por el estilo de la secundaria en general es un desastre. Pero creo que de todas las posiciones es la más atendible en la agencia libre. Y va a haber muchas opciones en la agencia libre para los vaqueros de Dallas en la posición de safety. Pero si los Cowboys lo quieren atender también por el draft de la NFL, podría ser por medio de Richie Grant, también de la Universidad de Central Florida. Ahorita platicamos de Aaron Robinson, cornerback. Ahora platicamos de Richie Grant. Y Richie Grant demostró también cosas muy buenas este Senior Bowl. Por ahí hacían la mención en redes sociales varios scouts de que demostró muy buen rango, de que demostró muy buena velocidad y que además pudo competir en estas jugadas donde el balón iba 50-50, ¿no? y que podía competir contra el receptor sin ningún problema, y que incluso tuvo varias intercepciones esta semana en el Senior Bowl. Pero para mí, algo que llama todavía más la atención es lo que escribe Dane Brugler, y es que la verdad, si no siguen a Dane Brugler 
en Twitter, se los recomiendo muchísimo, es uno de los mejores follows que ustedes pueden hacer ahora en temporada del draft, ahora que estamos hablando de prospectos y demás, pero él decía, yo tenía a, a, a Richie Grant en mi top 100 y lo tenía incluso proyectado como un jugador de tercera ronda, pero después de lo que vimos en el Senior Bowl, decía Brugler, está en mi top 50 sin ningún problema. Y eso lo hace todavía más atractivo, creo yo. El que sea un buen prospecto y luego mejore tanto en un Senior Bowl, adelante. Es un jugador que me encantaría para los vaqueros de Dallas. Sobre todo porque, como les comento, creo que no podemos subestimar qué tanto necesitan los Cowboys a un safety. Porque en realidad lo necesitan mucho. Y finalmente, un jugador del cual me encantaría hablar porque, porque se enca encaja con algo que se ha platicado mucho en las redes sociales acerca de los vaqueros de Dallas. Y me recuerda un tweet, por ejemplo, de Joey Ikes que hizo la semana pasada, donde decía Joey que está, estaba comparando un poquito a la ofensiva de los Cowboys con la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Y lo que decía Joey Ikes, y no lo tengo en este momento, así que estoy parafraseando, pero decía Joey que mucha gente compara la ofensiva de los Chiefs con la de los Cowboys y dice que lo que le hace falta a los vaqueros de Dallas para llegar a ese nivel es un Travis Kelce, una ala cerrada de primer nivel en la NFL. Y él hacía el argumento de que no era eso lo que le faltaba a los Dallas Cowboys, sino un receptor estilo Tyreek Hill. Un receptor que tiene una velocidad grosera en la NFL y que constantemente hace que los equipos contrarios estén estresando y preocupando por el juego vertical. Y eso es lo que vemos con Kansas al final de cuentas. ¿Cuántas veces Tyreek Hill no está amenazando en el juego profundo? Y con esa velocidad es difícil no contenerlo durante, es, es difícil contenerlo, perdón, durante todo un partido. Igual lo puedes contener por un cuarto entero, pero en algún momento Tyreek Hill va a tener su oportunidad. Y cuando no te hace daño en el juego vertical, también te puede hacer daño en un pase pantalla en el cual prenda el acelerador y encuentre la zona de anotación. Y lo hemos visto una y otra vez como por tres temporadas consecutivas y llegábamos al punto en el que muchos, muchos decían que Tyreek Hill era un, entre comillas, one trick pony, un pony con un truco. Y en realidad no lo es, ¿no? Porque es un jugador bastante completo como receptor en la NFL. Y creo que este jugador podría ser un tipo Tyreek Hill para los vaqueros de Dallas. Y estamos hablando de Dwayne Eskridge, receptor de la Universidad de Western Michigan, un jugador que tiene ese tipo de velocidad que los Cowboys ya tienen receptores, lo sabemos, tienen a Siri Land, tienen a Mari Cooper, Michael Gallup, pero igual y les hace falta esa pieza que pueda ayudar a los Cowboys a tener una amenaza constante en el juego vertical. Sabemos que Dak Prescott puede lanzar profundo, sabemos que puede lanzar pases acertados, quizá agregarle esa última pizca a la ofensiva de Kellen Moore podría en realidad llevar a la ofensiva de los vaqueros de Dallas al siguiente nivel. Creo que cuando hablamos de Dwayne Eskridge, también la, comp la competencia era una de las preguntas principales, pero una vez más tuvo un muy buen Senior Bowl y también creo que es de los jugadores que más queremos ver el día de hoy en el partido del Senior Bowl. Sin duda alguna, Dwayne Eskridge. Va, va a estar interesante ver el partido, por supuesto. Pero en fin, amigos de Cowboys hoy, esos son algunos de los nombres que quería platicar el día de hoy acerca del Senior Bowl. También, eh, por supuesto, los invito a que ustedes mismos Busquen ya sea artículos de Dane Brugler o en agricsportsdallas.com. Pueden checar blogindevoice.com. Pueden checar contenido del draft de la NFL porque me estoy quedando corto, si les soy sincero. No les estoy diciendo todos los nombres que les podría decir acerca de este Senior Bowl que le podrían interesar a los vaqueros de Dallas. En fin, amigos de Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez. Les agradezco mucho haberme acompañado el día de hoy. Se retiró Jason Whitten. 
a ver qué sucede. Por ahí grabé un video en Primero Cowboys, si lo quieren ir a ver, hablando un poquito del, del retiro de, de este jugador tan grande y que en, les puedo platicar que para un servidor es, un, es mi jugador favorito, sin lugar a dudas, el número 82 de los vaqueros de Dallas. Pero amigos, por hoy me despido. Me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL. Me pueden seguir en Facebook, en arroba Primero Cowboys. Nos vemos la próxima semana. Aquí nos escuchamos el sábado en Cowboys hoy. Y probablemente vayamos a hablar bastante del Super Bowl 55 porque tenemos uno muy, muy bueno en nuestras manos. Muchísimas gracias, amigos de Cowboys hoy. Nos vemos y disfruten su fin de semana.